0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Pelos Caminhos do Evangelho. Agradecendo a todos pelo carinho, pelas sugestões, que Jesus possa nos guiar e nos inspirar sempre nessa jornada pelos caminhos do Evangelho que Ele nos legou. E hoje nós vamos falar sobre um encontro, sobre um diálogo muito belo, muito profundo, que está narrado no capítulo 4 do Evangelho de João. Um, um diálogo muito rico, repleto de simbolismos, do qual nós vamos extrair um pequeno trecho, uma pequena fala de Jesus para a nossa reflexão de hoje. Mais precisamente, os versículos 13 e 14 do capítulo 4 do Evangelho de João. Mas só para contextualizar, Jesus, caminhando pela Samaria, para junto a um poço e ali está uma mulher samaritana retirando água. Jesus lhe pede água, ela estranha aquele pedido pelo fato dele ser homem, pelo fato dele ser judeu, dada a intriga, as divergências entre judeus e samaritanos. Então Jesus diz, olha, se você soubesse, quem é este que está aqui? lhe pediria e ele lhe daria a água viva. Ela fica sem entender e diz, mas como? Você não tem nem vasilha? Como é que você vai me dar essa água? Como é que você vai pegar essa água? E é então que Jesus responde a ela, a fala o trecho que nós vamos utilizar hoje, para a nossa reflexão. No versículo 13, diz o texto, Todo aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele, numa fonte de água, jorrando para a vida eterna. Então, essa é a fala de Jesus, uma fala muito bonita e muito profunda. Mas vamos lá, vamos aos símbolos. Né? A gente pode entender pela fala de Jesus que existe uma sede, toda alma tem uma sede, uma sede que é mais profunda do que a sede fisiológica, mais fundamental do que a sede que nós temos do corpo físico. E que todos, fundamentalmente, buscamos saciar essa sede. Buscamos em várias fontes, mas nem sempre essas fontes são capazes de saciar essa sede. E a água, aqui neste contexto, ou essa sede e a água, representam o quê? A sede fundamental da criatura que é a sede de amor ou de amar. O amor é este elemento que traz vida, que vivifica, que sacia. E por isso Jesus usa a água para fazer uma analogia a este amor. Porque imaginemos numa cultura, como aquela cultura repleta ou marcada por desertos, paisagens áridas, secas, o que que representava a água para aquele povo? A água, mais do que em qualquer outro lugar ou tempo, a água era um símbolo de vida, fertilidade, esperança, alegria, porque com a água vinha a colheita, vinha a frutificação, vinha o refrigério, vinha a esperança. Então, a água ela simbolizava tudo isso, algo de fundamental para as criaturas. Nós falamos sobre o significado da água nos episódios passados, no sentido de elemento que representava a matéria e a água como elemento fundamental para a vida na matéria, Jesus está fazendo uma analogia com a água, ou utilizando-se da água, fazendo uma analogia com o amor. Como a nos dizer que, assim como a água é essencial para a vida física, há um elemento que é essencial para a vida espiritual, e este elemento é o amor. É a sede fundamental da criatura, a sede de amar, o sede de amor. Mas é interessante notar que Jesus diz que ele vem trazer esta água, a sua mensagem vem trazer esta água viva, esta água que traz vida, fecundidade, fertilidade espiritual na nossa existência, mas que essa água se tornará em nós numa fonte a jorrar para a vida eterna. É interessante isso. É como se Jesus estivesse nos dizendo, olha, tá certo, a sede mais fundamental da criatura é a sede de amor, é a sede de amar. Acontece que essa sede não será plenamente saciada apenas pelo amor que recebemos, porque se for só pelo amor que recebemos, nem sempre o teremos. Ela será plenamente saciada quando descobrimos em nós a fonte do amor. Porque se é tão marcante a experiência de ser amado, de receber o amor, o que não dizer da experiência de amar e, portanto, levar esse amor para todos os lugares contigo, trazê-lo sempre dentro do peito. O que Jesus está nos falando é que a água viva que recebemos do Evangelho vai aos poucos se tornando em nós numa fonte a jorrar para sempre ou para a eternidade, isto é, a partir das lições, dos ensinamentos que recebemos do Evangelho, esta água que traz vida para as nossas existências, vamos nos aprofundando no autoconhecimento, vamos nos aprofundando na capacidade de amar, desenvolvendo essa capacidade e vamos encontrando em nós a fonte do amor, vamos compreendendo a proposta do amor que o Cristo nos trouxe, do amor que realmente é capaz de saciar a nossa sede, é o amor doação. Não o amor como ainda o concebemos, muitas vezes, eivado de egoísmo, de possessividade. A proposta do amor cristão é o amor doação, aquele que se doa, porque é esse que traz vida, porque nos aproxima da natureza divina. Quem é o maior doador em todo o universo? Deus. E quanto mais nos aproximamos dessa natureza de doação, mais, próximos, mais próximo estamos dEle, que é a fonte de toda a vida, que é a fonte de toda a alegria, de toda a paz, de toda a felicidade. Aproximarmos da natureza divina, do amor que doa, do amor que serve. Aí está o segredo. Nós nos lembramos de um diálogo, o primeiro diálogo de Jesus com outra mulher, dessa vez Maria Madalena, está narrado no livro Boa Nova, no capítulo 20, quando Maria Madalena diz para o mestre que ela tem amado, mas no entanto tem essa sede de amor. E Jesus diz para ela, sim, a tua sede é real, Maria. Acontece que você precisa pensar em como tem sido esse amor porque o amor que realmente eleva a alma é o amor renúncia, aquele que se doa. Então ela pergunta para Jesus, mestre, apenas o amor pelo sacrifício, então, é capaz de saciar a sede do coração? Ao que Jesus responde, sim, Maria. O sacrifício, essa capacidade de doação, contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se, isto é, viver bem é saber doar-se. Aí está a chave para encontrarmos a fonte da felicidade, perceber que o que realmente é precioso, o que realmente vai nos trazer a paz e felicidade que almejamos, não é tanto o amor que recebemos. É uma experiência marcante, muito profunda receber o amor. Mas, mais do que isso, é descobrir em nós a capacidade de amar, porque então estaremos sempre com o amor em nós. E feliz é aquele que se torna um recipiente vivo do amor, transportando-o por onde passa. Os sábios judeus têm um exemplo muito interessante para ilustrar essa importância do amor-doação. Eles comparam, fazem uma analogia com os próprios mares ou lagos de Israel. Israel tem dois mares, que na verdade são lagos, mas o Mar da Galiléia ao norte e o Mar Morto ao sul, ambos alimentados pelo mesmo rio, o rio Jordão, que nasce também ao norte, no Monte Hermon. O rio Jordão vem descendo, passa pelo Mar da Galiléia e depois chega ao Mar Morto. Acontece que esses dois mares são muito diferentes entre si. O Mar da Galiléia é um dos mares mais fecundos, mais abundantes em vida, em pesca. Enquanto que o mar morto, como o próprio nome diz, é um mar estéreo, um mar morto. Então os sábios judeus se perguntavam o porquê dessa diferença. E determinada resposta que eles encontraram, o mar da Galileia recebe as águas do Jordão ao norte e as libera ao sul, deixando que elas sigam seu caminho, semeando vida, fecundidade e fertilidade por onde passa. Por outro lado, o mar morto recebe as águas do Jordão e as fecha, as encerra em si mesmo. Então um recebe e doa, o outro apenas recebe. Aquele que recebe e doa é cheio de vida, fecundidade. Aquele que apenas recebe é morto, estéril Assim também conosco. Diariamente um rio de bênçãos flui para todos nós, vindo do alto de Deus, nosso Pai. A questão que devemos nos fazer sempre é, que tipo de mar temos sido? Temos permitido que este rio de bênçãos flua até nós, transformando-se também em bênçãos para os nossos irmãos, através do amor que saibamos doar, do amor que saibamos exercitar para com os outros? Ou temos sido como o um mar morto? As bênçãos divinas chegam até nós e se encerram, porque ficam fechadas no nosso egoísmo, no nosso exclusivismo, no nosso individualismo. A chave de uma vida espiritual produtiva, de uma vida espiritual feliz, de uma vida espiritual alegre, de uma vida espiritual enfim, fecunda, está justamente na capacidade de recebermos as bênçãos divinas e as transformarmos em bênçãos para os nossos irmãos. Quanto mais nos abrimos, quanto mais doamos, mais partilhamos da natureza divina e mais nós crescemos em termos de valores espirituais. Então é isso, no fundo, o que Jesus está falando para a mulher samaritana, que é ali um exemplo da alma humana, de uma maneira geral, um exemplo de todos nós. É um recado que repercute para todos nós. Todos temos uma sede. Muitas vezes buscamos matar essa sede nas coisas materiais no prazer, desregrado, na fama, no poder, no dinheiro, mas nunca saciamos essa sede. Sempre queremos mais, porque aquilo que é material não pode matar essa sede que é em essência espiritual. Só aquilo que é espiritual é capaz de matar a nossa sede. Só aquilo que é infinito é capaz de matar a sede infinita que todos nós seres espirituais temos. Portanto, só o amor divino... É capaz de plenamente saciá-la, é o que Jesus diz a ela. Todo aquele que bebe dessa água terá sede novamente. Quanto mais buscamos saciar essa sede apenas nas coisas materiais, mais sede temos e nunca a saciamos, como se estivéssemos bebendo água do mar. Quanto mais bebemos, mais sede temos. Mas, na medida que aprofundamos esse processo de comunhão com o Criador, passamos a sentir este amor em nós a nos descobrirmos e a encontrar esta fonte em nós, porque todos a temos, no mais íntimo de nós, aí sim encontramos a fonte da água que pode efetivamente nos saciar, a, a água do amor, a água que surge dessa capacidade de amar, que Jesus nos ensina a desenvolver. Então era essa reflexão que nós gostaríamos de fazer, que possamos todos receber a água viva do Evangelho, através dos ensinamentos de Jesus, Beber dessa água, incorporá-la em nós, e a partir do processo de transformação que ela nos conduzirá, encontrar também em nós a fonte dessa água viva que é a água do amor. O divino segredo da vida, como disse Jesus para Maria Madalena, está na capacidade de amar toando-se, de amar sem esperar nada em troca. Eis a fonte da vida, eis a fonte da fecundidade como nos ilustra a própria natureza no exemplo do Mar da Galileia e do Mar Morto. Que fique a reflexão para nós, somos como o Mar da Galileia ou como o Mar Morto. Que Jesus nos ajude, nos inspire e nos abençoe sempre. Muita paz e muita luz a todos.